0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma, yo soy Durgaste. ¿Cómo les fue el fin de semana? Oigan, estoy todavía con un poquito de gripa, entonces mi voz no va a ser la mejor hoy, pero les tenía que grabar. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo van? Recordando un poquito a mí los fines de semana, me da risa que a veces sí se me desbalancea un poco la práctica eh, y veo la importancia que es mm, ciertas cosas en mi vida para mantenerla, ¿no? Como dormir bien, comer bien, <risa> lo típico ya se lo saben. Pero yo sí puedo ver que de repente tiene un precio muy alto cuando nos descarrilamos mucho porque nos cuesta trabajo muy fuerte regresar. Entonces creo que todo es un balance, es el punto medio encontrarlo, pero es bueno reflexionar en qué necesitamos como ser más cuidadosos en nuestras vidas, nuestros fines de semana, los amigos que vemos, qué tanto socializamos, qué tanto tomamos alcohol, que ya saben, como para, pues sí, mantenernos en nuestros corazones y que no sea tan difícil meditar, ¿no? que no sea tan difícil Regresar a nuestras rutinas. Es una buena pequeña reflexión. El tema de hoy viene porque pasó un evento fuerte este fin de semana que me recordó revisitar enseñanzas de ramdas muy fuertes alrededor de la muerte. Sé que para muchos esto es un tema. No es que sea poco atractivo, es que nos cuesta trabajo hablar de él. Y creo que justamente por eso necesitamos más espacios donde se hable de la muerte. En este caso pasó un accidente con un niño muy pequeño de la edad de M, de tres años. Y el niño se ahogó el fin de semana. Y entonces me, me contactaba a su tía con la esperanza de platicar un poquito el tema y sobre todo de, de cómo manejar esto, ¿no? Porque nuestra sociedad el tema de la muerte es tan tabú, ¿no? O sea, no lo tocamos, no lo hablamos, ni siquiera lo pensamos, que cuando pasa estas cosas es como no sabemos ni qué hacer, ni qué pensar, ni qué decir, ni cómo actuar, nada. Y mucho menos cómo tener un duelo. Entonces, mi esperanza es que se puede abrir un poquito más el tema con el podcast que voy a grabar hoy por todo lo que tuve que revisitar este fin de semana y cómo me dejó en un estado de reflexión acerca de mi vida y, y de la muerte. Entonces espero que, que aunque sea un tema fuerte lo vamos a escuchar y nos podamos quedar reflexionando en estos puntos que les voy a platicar que me enseñaba tanto Ramdas. Entonces vamos a... Tomar esos espacios de conexión en donde estén caminando, manejando, cocinando, no lo sé. Vamos a conectarnos desde esas tres respiraciones, encontrando su centro y su silencio. Vamos a inhalar profundo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Una última vez, inhalo. Y exhalo. La muerte es un tema de lo más importante que reflexionar cuando estamos tratando de, de entender el propósito de la vida. Creo que Alan Watts fue el que dijo, hay un tema que si no lo reflexionamos no vamos a encontrar espiritualidad y es justamente la muerte. Mi maestro Ramdas era un tema tan importante en su vida que hizo varios proyectos para ayudar a la gente a morir de una manera consciente y gran parte de su práctica era acompañar a personas a morir. Y decía que, que siempre que tenía estas reuniones con estas personas sabía que iba a estar en presencia de la verdad última. Eh, porque Claro que cuando hablamos de la muerte se quitan todos los velos que no importan en la vida eh, y empezamos a hablar de lo que realmente es verdadero, ¿no? De, se, se quitan las máscaras, el, el ego, porque si queremos ver quién va a sobrevivir tenemos que definirnos mucho más allá del ego. Y es justamente esa perspectiva a la que siempre me enseñó Ramdas para poder lidiar con la muerte de una manera en la que aún no entendiéndolo, porque no, evidentemente, bueno, en teoría he tenido esta experiencia millones o billones de veces, no sé cuántas vidas he tenido en este plano. Evidentemente no me puedo acordar de ellas, pero tengo la fe completa y absoluta que esto es una realidad. Y creo que tenemos que partir de esa idea de reencarnación para poder entender de qué se trata esta vida y por qué por qué no hay una muerte real, por qué no hay una muerte de lo que sí es eterno. Todos los libros grandes filosóficos hablan de, de esta inmortalidad de una parte de, nuestro, de nosotros mismos. Y es, por eso es tan espiritual y por, porque es tan importante hablar de esto, es porque nos va a llevar a descubrir justamente quiénes verdaderamente somos. Eh, es un tema tan difícil, ¿no? Que no... Me da mucha compasión y me muero de humildad como de poder hablar del tema para ver si se puede ayudar en algo. Y... Pero tengo mucho respeto al proceso de cada persona. ¿No? en especial cuando la muerte no es como nosotros la vemos el, el ciclo normal de la vida. Porque para nosotros una muerte normal, por así decirlo, es alguien viejito, muy viejito, que ya vivió su vida, creció, tuvo hijos o no, éxitos, logros, o sea, tiene que ser una persona mayor para poder aceptar la muerte. En nuestra cultura la muerte de un niño de tres años o de un bebé o de un adolescente no entra. Eso no tiene explicación y a través de la mente no lo tiene. No estamos tratando de justificar, estamos tratando de ir a nuestros corazones a un misterio para poder entender la vida de otra manera. Entonces, en este um, rompimiento, como porque sí, evidentemente, aunque estoy muy sumergida en estos temas, me sigue moviendo, al igual que todos ustedes. ¿no? O sea, cuando hay una muerte así, lo primero que pasa es, yo tengo un niño de esa edad y empezamos con esta paranoia casi de no quererlos que vuelvan a, a hacer nada en sus vidas, ¿no? O reflexionar qué no estamos haciendo bien para cuidarlos más. Y esa no es la enseñanza realmente me di cuenta que la enseñanza este fin de semana no es si tengo que cuidar más a mi hijo de tres años o tengo que vigilarlo más la enseñanza es cómo puedo entender ese misterio donde la muerte de un niño de tres años es tan correcta como de un anciano de 90 y antes de que apaguen el podcast y me dejen de seguir para el resto de sus vidas me gustaría abrirnos a la posibilidad de entender en la perfección que cada uno de nosotros viene en este plano humano y cómo nuestras historias y nuestro trabajo personal cambia mucho en esta vida. Ramdas Ram siempre me decía que no hay manera de morirnos ni un minuto antes ni un minuto después de lo que nos toca. Esto quiere decir que ya viene definido cuando nosotros venimos a este cuerpo. Y vienen definido muchas cosas, ¿no? Desde qué amigos vamos a tener, en qué cultura vamos a crecer, este, todo, 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 para que podamos trabajar en nuestra alma, ¿no? Y venimos con un trabajo en específico a esta vida. Y una vez que ese trabajo se logra, voy a regresar al amor. Entonces, aquí hay varios temas que cubrimos. Para empezar es entender que el alma es parte completamente de ese amor y toma un cuerpo para poder trabajar en este plano humano y cuando ya no necesita trabajar más regresa al amor pero no quiere decir que se murió simplemente o cambia de cuerpo para volver a tener otro aprendizaje o por completo se va a quedar en ese amor incondicional y esta visión cambia mucho de la muerte en la relación en la que a mí me la enseñaron no me acuerdo de niña y la enseñanza de mis padres fue, cuando te mueres se acabó todo, se acabó, ya. Yeah. Y eso, francamente, a mí me genera mucha ansiedad, porque ¿cómo que se acabó? <risa> ¿Y a dónde se va estas personas? O sea, como que, ¿cómo que se acabó? Entonces, ¿so ¿no hay nada? No sé, no yo le hice esta pregunta a mi papá, que era médico, y le dije, tú has estado enfrente de gente que se ha muerto en tus brazos. Y le digo, ¿no se siente nada distinto? ¿O sea, solo somos un cuerpo? Me dijo, no, sí se siente que algo se va. Entonces, ¿qué es ese algo? La gente que ha estado en presencia de gente que se ha muerto, todos estamos de acuerdo que hay algo que se, que se fue, que no está en el cuerpo. El cuerpo ya no se siente con esa parte, con ese espíritu, con eso, con esa energía. Entonces, ¿a dónde se fue? Yo me hacía esta pregunta como de niña. Eh, por ser un tema como, como tan, tan fuerte, Ramdas me contaba esta historia que me empezó a hacer un poco más de sentido cuando me empecé a abrir a la perspectiva de que la reencarnación era real y de este entendimiento, donde somos un alma ¿no? que viene como del amor eterno, Toma un cuerpo, hace un trabajo y luego se ve el cuerpo y regresa el alma y puede tomar otra vida y otra vida y otra vida. Y entonces me contaba esta historia donde estaba en India una señora con un niño. Tenía a su hijo, joven, y estaban en la selva y le picó una serpiente mortal. Entonces la mamá venía corriendo como loca porque en ese pueblo... Como ustedes saben, en India hay muchos sabios, muchos santos. Y vivía uno de los más grandes santos de la historia en India. Y podía, tenía el poder de revivir a la gente. Tenía unos poderes tremendos. Entonces, claro, esta señora le pica a su hijo la serpiente, lo trae en brazos y va corriendo como loca con el sabio. ¿No? ¡Va, va allí! ¡Va, allí! ¡Ayúdame! ¿No? Como loca, vuelta en lágrimas, en toda la furia, toda la el horror, ¿no? De, de perder a un hijo entonces va, va entre lágrimas y gritos y, y llanto y le dice como pues aquí está, lo trae y este sabio no lo quiere revivir entonces está desesperada la mamá, le está diciendo ¿pero cómo? o sea, yo sé que puedes yo lo he visto ¿por qué no lo vas a hacer? te lo estoy rogando pidiendo, ¿qué puedo hacer? le dices que tú no entiendes lo que yo estoy viendo. Le dice, en esta encarnación, tu hijo ya hizo su mayor trabajo. Si yo lo traigo de regreso, lo que vaya a hacer en esta vida no va a ser ni siquiera cerca de lo que va a alcanzar en la que sigue. O sea, ya está destinado. Ya, de hecho, ya entró al otro cuerpo. Ya, pum, o sea, ya, ya ahí va. Está tomando su camino y va a ser alguien grandioso. Entonces, si yo lo regreso, le estoy quitando esa oportunidad y en esta vida ni cerca lo va a poder alcanzar entonces la madre no en reflexión, en entendimiento claro que estamos apegados a nuestros familiares, nadie está hablando del proceso del duelo más bien estamos tratando de abrirnos la perspectiva de entender la perfección de la vida y de la muerte que es, es parte de, de nuestra encarnación humana entonces, cuando le ayudé a una, una amiga mía que perdió un bebé grande, o sea, embarazada, pero como de 6, 7 meses, platicamos de esta historia porque el dolor es, es como hay un pensamiento cuando se muere alguien pequeño o que no es anciano, y el pensamiento dice, no debió de morir. Ese es el pensamiento. Y nos causa un dolor terrible. Porque, no porque yo acepte esta idea donde entiendo la perfección del universo se me va a quitar el duelo, lo voy a tener que vivir, pero el, el tener constantemente un pensamiento que esto no está en el orden, que esto no debería de haber pasado, me está rompiendo a un nivel que no, que no se puede sanar se puede sanar cuando lo entiendo y lo lloro, también es parte natural y perfecta, mi llanto mi duelo, lo que dure y lo que tenga que durar eh, pero partir de la aceptación nos va a dar creo un duelo mucho más compasivo entonces cuando a Ramdas y esto es algo que, que se me hace muy muy fuerte pero está escrito creo que hay en muchos lados porque a Ramdas le llega una carta de unos padres se llama de hecho la carta una carta para Rachel porque Rachel fue una niña que murió muy violentamente. Entonces, creo que horrible, ¿no? Hace una una cosa atroz, una violación con un asesinato, algo como un feminicidio terrible. Entonces, vienen estos padres desamparados a decirles a decir las Ramdas, o sea, no 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 estamos pudiendo seguir con la vida en la manera en la que fue asesinada, o sea, imagínense todo. Entonces, Ramdas escribió esta carta y gracias a Dios la guardaron porque aunque fue escrita para estas dos padres, la verdad es que puede aplicar a, a cualquier persona que ha perdido un hijo. Entonces, las quería leer. Yo la encontré en inglés, pero se las voy a ir traduciendo. Eh, estén, de hecho, en su página. Les voy a dejar aquí su, el link para que ustedes la puedan leer. Está en inglés de nuevo, pero seguramente van a poder también traducirla. Y dice... Eh, querido Steve en Anita, eh, Rachel terminó su trabajo en esta tierra y dejó este escenario de una manera que nos deja a todos los que estamos aquí en un llanto de agonía en nuestros corazones. Así como este eh, hilo frágil de nuestras fees se nos mueven tan violentamente. ¿Hay alguien lo suficientemente fuerte para permanecer consciente a través de estas enseñanzas que ustedes están recibiendo? Probablemente muy pocos. Y seguramente esos pocos no podrían tener un suspiro de ecuanimidad y de paz ante los gritos de esta enojo, eh, duelo, horror y desolación. No puedo calmar su dolor con mis palabras y no lo debería de hacer, porque su dolor es el legado de Rachel para ustedes. No que quisiera infligir ese dolor, Por, por elegirlo por choice no pero ahí está y tiene que quemar su fuego purificador hasta que se consuma porque algo en ustedes muere cuando soportas lo insoportable y es en esa única noche oscura del alma que pueden que, que son preparados para ver como Dios ve y amar como Dios ama. Ahora es tiempo que, esto, que, su, eh, que su duelo encuentre su expresión. No hay una fortaleza falsa. Ahora es tiempo de sentarse en silencio y hablarle a Rachel agradecerle por todos los años que estuvo con ustedes y que la motiven a seguir lo que sea que sea su trabajo sabiendo que ustedes van a cre crecer en compasión y sabiduría de esta experiencia en mi corazón yo sé que ustedes y ella se volverán a ver una y otra vez y reconocerán las miles de maneras perdone en las que se han conocido y cuando se vuelvan a ver en un flash, en un instante lo que ahora no es entregado a ustedes para que puedan saber entenderán por qué tenía que ser de la manera en la que sucedió nuestras mentes racionales jamás podrán entender lo que pasó pero nuestros corazones si los mantenemos abiertos a Dios van a encontrar su camino intuitivo Rachel vino a través de ustedes a hacer un trabajo en esta tierra y eso incluye la manera en la que murió ahora su alma es libre y el amor que ustedes compartieron es, no es vulnerable a los vientos del cambio del tiempo y el espacio. En ese amor profundo, incluyanme a mí. Ramdas. A mí, cuando leo esta carta, hay un cambio muy fuerte en la manera en la que él maneja la muerte, no de entender el dolor, porque hay una gran compasión. Yo, veo, yo puedo ver una gran compasión en la carta, donde sí habla, evidentemente, del, de la... Es que es exactamente esa es la, la compasión, es la mezcla que hay en la carta entre entender que todo es perfecto y entender que duele. Que no me lo va a quitar el dolor el entender que es perfecto, el entender que es un alma, el entender que la voy a volver una ver una y otra vez. Y que aún así tengo que vivir mi duelo en su expresión máxima. Y que es parte de ese rompimiento humano que me va a generar a mí, que me va a llevar a mí mejor y mayor expresión en esta vida. O sea, el karma es compartido en la familia. Porque evidentemente todos estamos involucrados en esta experiencia. Y creo, en mi perspectiva, que es más fuerte para los que se quedan. Porque les toca vivir este dolor, este horror, esta, este está soportar lo insoportable, ¿no? Cuando dice él, hay algo que se muere en ti cuando soportamos lo insoportable, está muy fuerte esa frase, porque a veces creemos que no lo vamos a lograr, que no vamos a poder pasar, que nunca más vamos a estar bien, que esto no se puede borrar. Y en esa desesperanza... Nos lleva a lo que él habla, que algún día estaría bueno platicar de la noche oscura del alma, ¿no? De ese momento que dices es que no hay Dios, no hay mundo, no hay amor, no existe nada. O sea, cuando se te rompe todo lo que te sostiene, él dice que te preparas para ver como Dios ve y amar como Dios ama. o sea qué profundidad ¿no? poder amar la perfección, el dolor la lo, todo lo que involucra esta experiencia me impacta que, que gente viva esto y sea expuesto a esto y el sufrimiento humano de nuevo a mí me sorprende porque es enorme es enorme Por eso les decía que me decía, no hay nadie que muera un minuto antes o un minuto después. No hay nadie. Creo que ese esa tipo de aceptación de perfección es muy importante, al menos escucharlo, al menos ser abierto a escucharlo. Les contaba que Maharaji, hay gente que tenía mucho miedo porque nos, nos mete muchísimo miedo a esto y mucha paranoia de cómo podemos... Eh, proteger a nuestros seres queridos para no vivir esto porque aunque me digan es, esto está fuerte pero aún yo lo siento y siendo sincera con ustedes si me dijeran que voy a amar como Dios ama y que tengo que vivir eso en este momento con mi hijo de tres años les diría que no lo quiero elegir evidentemente a mí no me está tocando pero no podría y, y es algo que quiero en mi corazón muchísimo es amar como Dios ama Pero atravesarlo, ¿no? Es, es algo, es algo de, de almas muy valientes, de almas muy especiales y con mucha compasión, con mucha compasión en ese balance entre lo que es perfecto y lo que duele. Maharaji contaba esa historia para que no haya esa paranoia, ¿no? Y no estoy diciendo que entonces no vamos a cuidarnos. O sea, hacemos nuestro mejor esfuerzo. Y les juro que no, no tengo en mi cabeza ni una sola mamá que no haya sentido que está cuidando a su hijo lo mejor que puede. O a nuestros padres o a nuestros hermanos. Entonces, hacemos lo mejor que podemos. Pero aún Maharaji en ese juego de la paranoia de qué tengo que hacer para protegerme, a qué nivel, ¿saben? Estaba con uno de los devotos más grandes en un río, en un barco, y se está muriendo de miedo del agua porque no sabe nadar, pero se quiere echar. Y entonces Maharaji le dice, salta. Y le dice, claro que no, <ríe> se muere de miedo, le dice, no voy a saltar. Y entonces lo voltea a ver Maharaji y le dice, ves ese puente de ahí dalo lo lejos. Así te aventes de ese lugar hasta abajo y cayeras en el agua, no te morirías si no es tu tiempo. Qué fuerte historia. A mí no saben cómo me ha ayudado. El devoto salta del barco y el agua le llega hasta las rodillas. Nadie muere ni un minuto antes ni un minuto después de lo que nos toca. Eso no quiere decir que nos vamos a desmaltratar, a aventar por montañas de aventar sin paracaídas de no sé dónde. El punto es entender que si sí hay un orden, que si sí hay un orden, A mí me, esa historia combinada me ha ayudado mucho. Esta del, del niño con la serpiente, la carta de Ramdas y este comentario de Maharaji, a mí me ayudan a transitar la muerte, las tragedias que, que vivimos. Claro que The Work también ayuda, pero The Work, en la claridad del trabajo de Byron Katie, cuando yo lo he hecho con personas que no tienen esta profundidad que les estoy grabando en este podcast, no pueden ver la inversión. Porque ¿saben cuál es la inversión de un pensamiento de no debió de haber muerto? ¿Cuál sería la inversión contraria? Se van a morir cuando la escuchen porque nuestros oídos humanos racionales no pueden escuchar si sí, debió de haber muerto. Es como, ¿cómo me atrevo a decir una frase así? Solo puedo decirla cuando entiendo la profundidad que llevamos casi media hora hablando. Donde somos almas, donde hay algo que no está muriendo, donde vengo a hacer un trabajo en específico y se puede cumplir cuando tengo siete meses de, en el, de gestación en la panza de mi mamá, a los cuatro años, a los siete años, a los catorce años, a los veinte años. O sea, no quiere decir que no completó su trabajo. No hay manera que alguien salga de esta realidad sin completar su trabajo. Y si tuvo que escoger ese punto, va a seguir haciendo su trabajo, como en la historia de la serpiente con la señora o sea, terminó su ciclo en esta y seguramente ya empezó el que sigue y esto me lo dijo Ramdas y a mí también me calma mucho no hay manera de retroceder en nuestras encarnaciones digamos que si le damos validez a la teoría de la encarnación que para mí no es una teoría, es una realidad no podemos retroceder entonces cada muerte es un pasito para adelante más cercano al corazón, a, a volverme a identificar con este amor que siempre he sido y el trabajo de los que se quedan es soportar lo insoportable para atravesar esa noche oscura del alma y amar como Dios ama. Entonces todos estamos trabajando y todos digamos que nos está tocando lo que estamos viviendo de esa manera que es tan fuerte. Y por eso les dijo, no, en ese amor, me van a encontrar en ese amor, incluyanme en ese amor en el que ya no se mueve porque va mucho más allá del tiempo y del espacio. O sea, cuando la persona no está aquí, que a eso yo ya les he hablado bastante de Ramdas, ya no está en su cuerpo. Y cuando lo extraño es porque no llego a mi corazón a sentirlo, ¿saben? A saber que está ahí de otra manera, que yo no quiero que esté, yo quiero que esté en su cuerpo. Pero si suelto el apego que tengo a querer verlo en Maui, lo voy a ver en este segundo, en esta grabación. Lo voy a sentir en mi respiración, lo voy a sentir en el viento, ¿no? Y ese es, ese es el, el salto que nos están obligando a dar, es ir tan profundo... porque va a ser la única manera que lo vamos a regresar a sentir. Entonces, cuando la gente quiere trabajar conmigo en claridad, que sí se puede, evidentemente, pero tenemos que tener profundidad para entender por qué sí debió de haber muerto. ¿Por qué? Pues porque ya terminó su trabajo, porque está siguiendo otro camino, porque me está dando a mí un aprendizaje que de otra manera no tendría manera de vivirlo. Nadie está diciendo que lo queremos pedir, pero ahí está. ¿Qué vamos a hacer? En esa profundidad donde podemos sentir el amor real, incluyanme a mí también. Espero que les ayude en algo, ¿saben? En lo que sea. En abrirnos la perspectiva de que esto es real. La muerte es uno de los temas más importantes de tener en cuenta todos los días. En despertarnos y ver, no estamos vivos, tenemos un día más. Y no está for granted, no está asegurado, ¿saben? Que vamos a amanecer el día de mañana y que nuestra familia va a amanecer el día de mañana. A mí me ha hecho vivir más consciente, más cuidadosa. Cómo le hablo a la gente, cómo, si hoy fuera el último día de mi vida, cómo lo quisiera vivir. Cómo le hablaría a la gente que está a mi alrededor, cómo vería el cielo ahorita, cómo, cómo, cómo vería todo en mi vida como un regalo, como una bendición como una oportunidad los quiero mucho, los abrazo de verdad les mando todo mi amor a la gente que está viviendo estas situaciones que definitivamente nos llevan a soportarlo y soportarlo